0: ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, empeñada con transmitir a los papás los conocimientos sobre psicología infantil que les den herramientas para formar hijos felices, seguros de sí mismos, independientes y responsables. Para lo cual te comparto la experiencia de años de ejercicio profesional. ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Hola a todos ustedes. Yo soy Marcela Castillo y les doy la bienvenida a nuestra tercera temporada de Auxilio Somos Papás, el podcast. En donde vamos a traerles un chorro de información maravillosa que les va a servir, sobre todo cosas que pueden eh, ustedes eh, capitalizar para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y vamos a compartir en esta, en esta tercera temporada con personas que nos pueden compartir muchísimo acerca de un problema que se haya superado, que te haya dejado muchísima enseñanza de vida, eh, que te pueda decir qué fue lo que te puso en esa situación, qué es lo que tú sientes que puedes aprender de estas personas, cómo puedes evitar eh, muchas veces caer en estos remolinos emocionales que nos llevan a sufrir algunos trastornos emocionales. Pues bien, Hoy tengo un excelente episodio que he titulado Es Hora de Comer. Es Hora de Comer, ahorita les explico por qué. Pero bienvenidos a Auxilio Somos Papás con Marcela Castillo. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Eres mi tocaya, te doy la bienvenida. Y antes que nada te quiero agradecer muchísimo porque déjame decirte que yo te... Te invité con un poco de, de miedo de estarme metiendo en tu intimidad, en algo que tú quisieras no compartir, en algo que tú quisieras como, pues como guardártelo como algo muy personal. Y déjame decirte que me dio muchísimo gusto y te agradezco infinitamente que tu primera respuesta fue ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero compartir a los demás por todo lo que he atravesado. Yo quiero ayudar a otros eh, con esto que yo me siento que he superado, que estoy del otro lado y eso me ha dado muchísimo gusto. Primero, me encantaría, Marce, para los que no, no te conocen, obviamente, que me dijeras en breve, ¿quién eres, Marce? Eh, me gustaría que le platicaras a los que nos están escuchando, ¿quién es Marce? Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme. Estoy muy contenta de poder compartir
1: esto. Y en breve, pues yo soy Marce, tengo 20 años. y soy una estudiante de nutrición, soy una persona a la que le encanta compartir felicidad con otros. Es algo que siento que siempre ha sido mi misión. Me gusta el ejercicio, me gusta estar en la naturaleza, me gusta estar con mis amigas. Y, y tengo una pasión muy grande por ayudar a los demás. Ya sean animales, personas lo que se cruce en mi camino siempre estoy buscando ayudar y pues estoy actualmente viviendo en Estados Unidos salí de mi país y sigo creciendo y sigo aprendiendo y veo la vida como como un videojuego algo parecido en el que sí. siempre vas a tener retos y, y tienes que ver la manera de superarlo, entonces soy una persona que está muy emocionada por vivir y por lo que viene en el futuro.
0: Qué bueno, qué maravilla. Marce, tú has padecido un trastorno alimenticio. A ver, Marce, eh, es hora de comer, digo yo. Una persona con un trastorno alimenticio, ¿qué siente? ¿Qué pasa por su cabeza? Porque yo te voy a confesar. Yo me dicen es hora de comer y yo me emociono toditita. Eh, yo, tú, lo platicábamos muchas veces, yo soy una glotona, yo soy una golosa. a mí me encanta comer, disfruto tremendamente la hora de la comida. Lo veo además como un momento de encuentro en el que no solamente nos sobre, abrimos el apetito, sino que además eh, nos abrimos mucho emocionalmente para compartir este disfrute. Eh, ¿Qué te significaban a ti la, la, la frase a comer, o es hora de comer? Platícame un poco. Bueno, para empezar,
1: era un sentimiento de voy a enfrentar algo, algo que me causa miedo, algo que me causa inseguridad, algo que me causa ansiedad, y que generalmente evito. Y algo que, como tú dices, la mayoría de las personas a tu alrededor y más estando metida en ese trastorno, piensas que todo mundo completamente a tu alrededor está emocionado, está feliz por ese momento y tú no. Entonces es, es un sentimiento de sentirte diferente, sentirte excluido por ti misma dentro de ti, sin comunicarlo y al mismo tiempo sentirte atacada por lo que está pasando a tu alrededor y por lo que viene en esos próximos minutos o en esa próxima hora.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Es una sensación de me están quitando algo que es mío, algo que yo estoy controlando y ahora uh -huh. qué va a pasar, qué es lo que sigue.
0: Uh -huh. O sea que mientras no es la hora de la comida, tú estás bajo control. Pero en el momento sí, en el que sí. todos nos vamos a sentar a la mesa, yo tengo que enfrentar esta situación que me da pavor y probablemente no probablemente pierda el control. Y eso pues te apanica tremendamente, ¿cierto? Ok. A ver, pláticame. No yo, no, yo no quiero definir o describir clínicamente a los demás qué es una anorexia, qué es un, un trastorno alimenticio. No, yo quiero que tú nos digas, como lo viviste tú, eh, tú cómo defines un, tras, un desorden alimenticio, Marcel. Lo
1: defino como una sombra. Y la primera vez que pude enfrentarlo y verlo en mí misma y separarme de él fue como una sombra, una sombra en mí que se apoderó completamente de mi vida. Y no es un estoy pensando en la comida, sino que es, es en lo único que estoy pensando. Se ocupa de ti y no te deja vivir otros aspectos de tu vida que normalmente eran parte de quién eres y te quitas esa identidad uh -huh. y te escondes bajo esa sombra. Uh
0: -huh. Recuerdo sí. recuerdo alguna vez que tú dibujaste una gran sombra, más sí. grande que tu propia persona, una sombra sí, larga sí. y oscura. Así la escribías.
1: Así ¿Sí? fue como la vi uh
0: -huh. Ok. A ver, y platícame... Eh, ¿Cómo fue que te diagnosticaron con anorexia? Eh, ¿En qué momento tú te das cuenta que estabas eh, frente a una anorexia? ¿Quién te lo diagnosticó?
1: En secundaria, en mi último año de secundaria, mi mamá fue la que se dio cuenta de que algo, algo estaba pasando, que era fuera de lo normal, que estaba llegando a ser una obsesión y que estaba llegando a afectar la manera en la que yo estaba actuando, en la que yo estaba enfrentando relaciones con mis amigas, relaciones con mi familia, e incluso mi humor, mi comportamiento en mi casa día a día. Y ella decidió llevarme con una psicóloga. Yo en ese momento no sabía que era una psicóloga. No, no sabía dónde iba, no sabía qué era lo que iba a pasar. Y yo llegué a este lugar de hecho, yo nunca había ido a una psicóloga en mi vida. Uh -huh. Bueno, de muy pequeña, una edad muy pequeña, pero no, no en mi memoria presente. Uh -huh. y, y me acuerdo que lo comparé con una serie de televisión que estaba viendo y yo veía el espacio y se veía igual que el espacio de la psicóloga de la serie de televisión. Y fue cuando me hizo clic y dije, estoy estoy en la oficina de una psicóloga y no uh -huh. sé por qué estoy aquí. Y lo primero que me, que me dijo la psicóloga fue que, que tenía un desorden alimenticio, que tenía anorexia. Yo recuerdo que agarró una tabla y me preguntó cuánto pesaba y comparó el número con un rango de peso que es considerado el de una anorexia. Y yo estaba en el límite superior, estaba apenas entrando como en el rango considerado de una anoréxica y me uh -huh. lo dijo, me dijo estás en el rango más alto de una anoréxica uh -huh. en el peso más alto de una anoréxica pero ya te consideramos como una anoréxica entonces tienes que hacer algo tenemos que empezar con un tratamiento uh -huh. y, y va a ser un proceso y en ese momento en lugar de yo yo sentirme un poco mejor me sentí peor que nunca porque para empezar me sentí como que no clasificaba como una anorexia. Entonces mi mente se fue a ese pensamiento de tengo que bajar más de peso entonces porque no lo estoy haciendo bien. Algo está pasando.
0: Y realmente estoy en estoy en el límite superior, me tengo que esforzar. Sí.
1: exactamente uh -huh. el lugar, o exactamente. Eso me impulsó todavía más a seguir bajando de peso. El hecho de saber que ni siquiera estaba haciendo una análisis aceptable o triunfante como, uh -huh. como en la categoría. Y, y yo salí de esa oficina muy confundida, muy enojada al mismo tiempo conmigo misma, porque no, no era lo suficientemente delgada. Uh
2: -huh. Muy
1: enojada con mi mamá porque no sabía por qué me había llevado a ese lugar. Y muy enojada con la psicóloga porque estaba, yo sentía que estaba invadiéndome a mí uh
2: -huh.
1: de alguna manera. Y desde ese momento me cerré completamente a cualquier ayuda alrededor de mí. Uh
2: -huh. Me sentí
1: muy amenazada y me sentí insultada por uh -huh. ella. Uh -huh. Y a partir de ese día me esforcé todavía más en seguir bajando de peso. Sí, fue uh -huh. como un una motivación a seguir bajando de peso y perdí el control completamente.
0: ¿Seguiste yendo con esta psicóloga o, o no? No, no, ya no fui una vez más
1: donde no me volvió a pesar y uh -huh. había bajado de peso, pero yo me rehusé completamente a hablar. Uh -huh. a comunicar cualquier cosa. Solo estaba sentada escuchando lo que ella le comunicaba a mi mamá y lo que mi mamá le decía a ella sobre lo que yo estaba haciendo, sobre mis comportamientos día a día. Uh -huh. Pero yo no estaba contribuyendo de ninguna manera. Yo solamente estaba sentada escuchando y rehusándome a participar.
0: O sea, podemos sí. decir que en esa etapa tú estabas negada a mejorar negada a enfrentar el problema tú estabas más bien empeñada en, en desempeñar bien el papel de una anoréxica
1: sí, yo lo único en lo que estaba pensando era en que tenía que estar todavía más delgada y no me importaba nada más alrededor de mí ni, lo que, ni de lo que me estaban acusando ni de lo que me estaban intentando ayudar y ofrecer un tratamiento yo solo, uh -huh. yo solo estaba concentrada en mi, en mi apariencia, en cómo se veía mi ropa en mí, en cómo me veía yo uh -huh. y en la imagen que le daba a los demás. Y bueno, era una presión muy fuerte, incluso con mi reflejo en cualquier lugar. Siempre tenía que estar viendo cómo me veía y era un sentimiento muy de mucho conflicto entre quiero verme, quiero verme todo el tiempo, pero el momento en el que me veo siento odio uh
0: -huh, uh -huh. eh, ¿tú puedes ubicar o detectar o, o saber qué detonó en ti esta pues esta lucha, porque es una lucha interna tremendamente de, de un rechazo a, 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 mi, a mi apariencia, a mi imagen a mi persona sí,
1: bueno creciendo Siempre me sentí diferente, siempre me sentí fuera del lugar y, y no solamente me sentía, fui como etiquetada a, a la diferente, a la callada, a la tímida, la que no habla y, y eso siempre impactó en la manera en la que yo me percibía. Yo tengo uh -huh. recuerdos desde muy pequeña, desde cinco o cuatro años, uh -huh. en los que yo me acuerdo que que yo, yo me sentía mal de quién era, yo me sentía mal de cómo me veía, de cómo me vestía, uh -huh. desde cosas de cómo se me veía mi cabello, hasta cómo se ve mi ropa, hasta estoy hablando mucho o estoy hablando poco. Y uh -huh. crecí con eso, kinder primaria, y en secundaria, todo cayó de bajada, todo fue mucho peor que, que anteriormente. Entré a una nueva escuela, y perdí a mi mejor amiga. Eh, tomamos caminos diferentes y yo uh -huh. sentí que no tenía a nadie. Me sentí más diferente que nunca en mi vida y más sola que nunca en mi vida. No, no sentía que encajaba con nadie. Y llegó un punto en el que me cansé de, de todo esto. Y constantemente quería cambiar cosas en mí pero nunca quería cambiar cosas en mí internamente. Siempre eran como externamente, las, físicamente, las cosas que quería cambiar, desde voy a cambiar la manera en la que me estoy peinando, o yo voy a cambiar mis zapatos, voy a cambiar mi ropa, y nadie, nada de esos cambios funcionaban, nada me hacía sentir mejor. Seguía siendo la callada, seguía siendo la tímida, seguía sin tener amigas. Entonces se me ocurrió cambiar mi peso y cambiar tener control sobre lo que comía tener control sobre cómo me veías sobre cuánto pesaba y fue donde empecé a ver resultados que yo creía que eran resultados positivos pero realmente eran completamente lo contrario a resultados positivos y era solo yo escondiendo y Haciendo un hoyo en la tierra y excavando todos mis problemas y tapándolo. Con uh -huh. tener control sobre la comida en lugar de tener control sobre mi autoestima y cómo me valoro yo como persona.
0: O sea, esos resultados que tú empezaste a ver fueron la atención desmedida de los miembros de tu familia, de la psicóloga, uh -huh. de la gente que seguramente te preguntaba si estabas bien porque, porque pues uh -huh. te veían demasiado delgada. Y bueno, finalmente es mejor ser vista, aunque sea como demasiado delgada, que no ser vista, ¿no?
1: Sí, y en un mundo como en el que vivimos hoy, también desafortunadamente mucha gente lo, lo veía como algo bueno. Y muchas compañeras incluso eran como, wow, te ves muy bien y, y wow, estás marcada, por ejemplo. Cosas así que por fin, por fin estaba haciendo alguien. Y por fin me estaban viendo la gente. Yo soy, yo soy muy alta también, entonces recibía comentarios como de ay, ¿por qué no vas a ser modelo? ¿Por qué no vas a audicionar a tal lugar? Y sí. era algo que aunque solamente me estaban juzgando como un cuerpo, sí. no como una persona, yo sentía que por fin, por fin me estaban juzgando, por fin aparecí en la historia. Sí. Y... Y me obsesioné con eso completamente, me obsesioné en seguir, en seguir, en seguir controlando hasta que llegó un punto en el que la gente ya no me lo veía de una manera positiva, pero aún así lo veían. Y, y cambié mi, mi identidad a, a que dependiera completamente de mi físico en
0: lugar de quién soy realmente
1: por dentro. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Eso.
0: Oye, a ver, es que sí, esto que estás diciendo me hace mucho sentido, Marce, porque es impresionante cómo la sociedad te refuerza eh, que estés en los huesos prácticamente. Y te voy a contar una anécdota. Yo hace unos, unos días, la semana pasada, estaba platicando con, con alguien o conversando con alguien que le estaba platicando yo que hace unos años estaba en una crisis personal y estaba en los huesos prácticamente, y su respuesta me dio, se me hizo impresionante, pero me dijo, sí, recuerdo que te veías espectacular. Entonces yo, yo pensé, es que yo estaba tremendamente infeliz, o sea, ¿cómo es posible que me digas que me veía espectacular si yo me sentía muy, muy mal? Sin embargo, cuando te retiras y te vienes y dices, probablemente debería de volver a verme espectacular. Y, y una persona que tenga un problema de autoestima, que tenga una autoestima muy frágil, una frase como estas verdaderamente te va a, a marcar la dirección donde tú debes de caminar. O sea, tienes que volver a verte espectacular, no importa si eso te cuesta muchísimo, ¿no? Yo creo que lo que más, lo que tenemos que compartir aquí, quizás a los padres de familia, es tenemos que fortalecer muchísimo la autoestima de nuestros hijos para que se sientan espectaculares, sin importar cómo sean descritos o cómo sean definidos. Eh, porque, porque cuando tú te sientes y te sabes una persona, una persona amada, merecedora de amor, eh, maravillosa, pues a lo mejor esas cosas no te pegan mucho, ¿no? Pero cuando tú ya traes a una autoestima muy baja, eh, esos primeros reforzadores sociales sí, sí te definen, sí te describen. Marce, por ejemplo, a ver, pláticamente, Tú, eh, ¿qué, les, ¿qué les dirías a los padres de familia? ¿Cómo pueden fortalecer la autoestima de sus hijos contra todos esos factores detonantes de desórdenes alimenticios durante su crecimiento?
1: Bueno, para empezar, la comunicación es clave. Hablar con ellos, que ellos se sientan libres de decirte cualquier cosa que sientan y que al mismo tiempo cuando tú los estás escuchando, estés escuchándolos realmente, no sea como un, ah, ok, sí, siguiente tema, que uh -huh. se sientan lo más apreciados y lo más escuchados en un ambiente sano, en un ambiente seguro, en el que ellos pueden expresarse libremente contigo.
0: Una conexión real, no un te escucho sí. mientras, mientras contesto mis WhatsApp, sino realmente Exacto. te escucho y, y empatizo y me preocupas, me intereso y conecto contigo, ¿no?
1: Y te doy el tiempo. Un tiempo es para ti y solamente para ti, porque eso también contribuye a su autoestima el sentir que soy merecedor de, de que la gente realmente le importa a la gente, que realmente me den un espacio y me consideren, porque es otro aspecto que después puede ser negativo si no se los das, porque uh -huh. entonces con cualquier persona que les dé un un ¿cuál es la palabra que les diga algo bueno de ellos o que les diga, ay, no te ves muy bien hoy. Ya se van a ir luego luego con esa persona porque su nivel de expectativas de cómo me tienen que tratar va a ser mucho más bajo. Entonces, tienes que darle toda la percepción posible para que ellos puedan medir en el futuro que esta persona no me está dando lo que lo que yo merezco. Entonces, ok, gracias por, por decirme eso, pero yo necesito más, yo necesito atención, yo necesito tiempo, y que realmente me demuestres que me aprecias por quién soy y que me des el tiempo de escuchar lo que te voy a decir y de, de escuchar quién soy realmente y mi historia, etc. Entonces, eso es muy importante la comunicación. Y segundo, recordarles quiénes son y ayudarlos a descubrir quiénes son a descubrir que les gusta que, y que lo que les gusta sientan que, que está bien, que les guste que no se sientan juzgados por sus gustos uh -huh. que les gustan cosas que son consideradas raras en la sociedad impulsarlos y, y reforzarlos de que no está bien que te guste algo diferente no hay tal cosa como algo diferente, cada quien somos personas completamente diferentes y nos van a gustar cosas distintas y uh -huh. fortalecer esa personalidad interna y formar esa persona interna sin importar y sin que tenga que ver cómo te ves físicamente, pienso que es muy importante uh -huh,
2: uh -huh. porque
1: entonces puedes pasar por cambios en tu vida pues nunca sabes qué te puede pasar y siempre vas a tener esa esa alma dentro de ti que está fuerte y segura para seguir luchando y seguir enfrentando y seguir cumpliendo metas y sueños. Y uh -huh. ese es mi tercer punto, metas y sueños. Siempre uh -huh. siempre tener muy presente en ellos que que pueden crecer y que pueden aprender muchas cosas durante la vida y que la vida es mucho más ya fuera de de la escuela o de tus amigas, o de tu ciudad incluso. Que la uh -huh. vida tiene mucho que darte y mucho que puedes vivir, muchas experiencias. Muy, muy fortalecedoras uh -huh. y muchos años por delante y que tengan como una perspectiva mucho más grande de la vida y del mundo, uh -huh. fuera, fuera de su casa, fuera de su ciudad, fuera de su ambiente y de su entorno, que sientan que pueden salir y pueden crecer y pueden aprender uh -huh. y que tengan objetivos, que uh -huh. tengan sueños, por más locos que suenen, sobre todo de niños Van a, ser, van a decir que quieren ser astronautas o okay. que impulsa su sueño de que quieren ser astronautas, impulsa su sueño de que quieren ser lo que quieren ser porque se van a sentir motivados y se van a sentir como que tienen un propósito en su vida. Uh -huh. Y van a poder uh -huh. lograr filtrar todo, toda esa basura que te da la sociedad cuando vas creciendo y vas, vas pasando por experiencias en la escuela y más ahora con redes sociales, uh -huh. y la, la influencia de las demás personas y la comparación es cada vez más grande, cada uh -huh. vez hay más presión a ser quien la sociedad dice que tienes que ser. Entonces, si, si fortaleces a esa persona interna con sueños, con metas, con objetivos y con una claridad y seguridad de que lo que soy es suficiente, entonces en el momento en el que llegue su cuenta de Instagram o, o alguien en la escuela les diga algo que los que los pueda afectar, van a tener una estructura firme que uh -huh. los va a impulsar a, uh -huh. a no tomarlo y seguir con su camino y seguir luchando por lo que realmente lo, lo, por lo que realmente quieren y lo por lo, por lo que realmente importa
0: uh -huh. en lugar de
1: envolverse.
0: Tienes razón, Marce, porque muchas veces nos preocupamos porque nuestros hijos no crezcan con una buena autoestima, pero se nos olvida que es aquí, en casa, con la validación, la escucha, el espacio psicológico, el respetar sus sueños, el alentarnos y al apoyarlos y alentarles en sus sueños, lo que realmente genera una autoestima muy fortalecida. Y lo sabemos, lo sabemos todos los trabajadores de la salud, incluso la sociedad, que el, la anorexia es un problema grave de autoestima de imagen corporal. Y, y que, bueno, pues es la familia la que ejerce un, un poder mucho más, eh, digamos, eh, protector contra, contra un trastorno alimenticio. Marce, alguien que está atravesando, que está pasando... Ahorita, por eso mismo que tú pasaste, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Bueno, lo primero es no no estar sola, no está solo, porque cuando estamos metidos en ese pensamiento, en esa enfermedad, sentimos que somos la, un, la única persona en el planeta que lo está sufriendo y desafortunadamente hay millones de personas que lo están sufriendo y que están pasando por lo mismo, y, y no te tienes que ver de una manera, no tienes que tener una forma, un peso, una apariencia, un género, para sentir que tu problema es válido, si está llegando a ser obsesivo, y se está pasando un límite en el que, en el que ves que afecta a otros aspectos de tu vida, que disfrutabas, es válido, y es válido que también, pidas ayuda porque mereces vivir al máximo y mereces tener la vida de tus sueños y luchar por lo que quieres. Así uh -huh. que para empezar diría eso porque muchas muchas veces la sociedad espera a que llegues a un punto en el que, en el que físicamente ya no puedes más, en uh -huh. el que tu vida está en riesgo para, para sentirte válida de pedir esa ayuda pero no claro. siempre, siempre es válido pedir ayuda siempre, sin importar cómo te veas.
0: Claro, claro.
1: Y segundo diría que la vida es mucho más, mucho más allá de cómo te ves, mucho más allá de el número en la báscula, mucho más allá de lo que comes, mucho más allá de todo eso que en este momento está ocupando el espacio que tu vida debería de ocupar.
2: Uh
1: -huh. y, y vale la pena quitar todo eso para darle espacio a lo que realmente quieres cumplir y lo que realmente quieres lograr. Y, y yo no cambiaría por nada mi experiencia porque me fortaleció mucho, pero también me hizo ver que la... Que la vida nos da muchas oportunidades, nos da muchas experiencias que, que pueden, podemos pensar que son imposibles o difíciles de alcanzar, pero están ahí para, para nosotros y el punto es encontrar la manera de llegar a ellas. Y cuando tienes un trastorno un al límite, es una manera de evitarlo, es como un miedo. Uh -huh. Tienes miedo de, de enfrentar esos sueños y estás controlando otro aspecto de tu vida que puedes controlar. ¿Pero qué pasa si controlas otros aspectos en lugar del alimento? ¿Qué pasa si te esfuerzas más a estudiar? ¿Qué pasa si te atreves a, no sé, a renunciar a tu trabajo y conseguir el que realmente quieres? Tienes que aprender a cambiar tu perspectiva y quitarte esa máscara
2: uh -huh.
1: y ver lo que realmente es la vida. Y
0: y saber que eres merecedora de esa vida. Uh -huh. Así es, y como lo dijiste tú, ¿no? O sea, si es mucha la necesidad de controlar, probablemente pues voy a mover, mover este control hacia algo que sea mucho menos, daño, mucho menos dañino, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Marce, ¿tú qué le aconsejarías a, a los padres que tienen un hijo o una hija que está ahorita eh, siendo diagnosticado con un trastorno alimenticio?
1: Bueno, primero, entender qué es un trastorno alimenticio es muy importante. Entenderlo al 100% y no a nivel clínico, sino a ah, me voy a sentar y te voy a escuchar y voy a empatizar con lo que estás sufriendo como persona. Y segundo, a ah, no te voy a ver como el trastorno alimenticio porque yo sé realmente quién eres. Sobre todo como tu padre de familia debes de saber quién es tu hijo fuera de ese trastorno y
2: uh -huh. debes de
1: impulsarlo y, y fortalecer más que nunca a esa persona que tú sabes que está detrás de la enfermedad uh -huh. porque es muy común que, que sobre todo en el proceso de recuperación y de tratamientos todo mundo te está viendo como esa persona enferma. Todo el mundo te está acusando de comportamientos, todo el mundo te está intentando ayudar y con las mejores intenciones, pero te vuelves la enfermedad uh
2: -huh.
1: y causa el efecto contrario al que quisiera los profesionales y tu familia que uh -huh. causara. Entonces, siendo tan cercano a tus hijos y sabiendo quién son, uh -huh. eso es lo más importante saber saber cómo comunicar, que aprecias cómo es y uh -huh. cómo
0: sabes quién es. Seguir viendo al, al hijo que está ahí detrás de esa, de esa sombra de la anorexia y no perder el contacto, no perder la comunicación, no soltarle la mano aunque se haya interpuesto la sombra entre tú y él, porque entonces tienes la certeza de que ahí detrás del trastorno sigue existiendo una persona maravillosa en la que tú tienes fe y que en algún momento tendrá mucho más fuerza, mucho más entereza que el trastorno para poder salir adelante, para poder derrocarlo, para poder superarlo. ¿no? Marce, eh, a ver, ¿qué fue lo que cambia tu perspectiva? ¿Qué, qué fue lo que, qué fue lo que te, a, te acerca a un proceso de recuperación? ¿Cuándo ves tú la luz? Bueno, después de
1: muchas experiencias con diferentes psicólogas, con diferentes tratamientos, llega a un punto en el que me di cuenta de que estaba en mí. Yo, yo sí quería, yo estaba muy cansada de todo lo que tenía que ver con la anorexia, con todo lo que tenía que ver con la comida, con mi, mi familia que me veía caer, con ese mundo que ese mundo de anorexia se volvió mi vida completamente y se apoderó de mi, de mi escuela, de mis amigas, de todo. Y, mm -hmm. y yo me acuerdo que, que llegué a un punto en el que quería salir, lo único que quería era salir, salir de mí de alguna manera, pero me di cuenta de que no tenía que salir de mí, sino que tenía que encontrarme a mí mm -hmm. para que la anorexia fuera la que saliera, no yo. Uh -huh. y, y me dediqué a eso, me dediqué a encontrarme a mí uh -huh. y a fortalecerme a mí uh -huh. para poder combatir a lo que era la anorexia en mí. Y la manera en la que lo logré fue con mis sueños y con mis metas y con abrir los ojos a todo lo que puedo vivir en un futuro. porque Estando tan metida en eso, se me olvidaron, o no se me olvidaron, pero no veía cosas como, tan, desde tan simples a, a quiero estar con mis amigas o hasta quiero tener una familia o quiero tener esta casa en este lugar. Entonces empecé a soñar, empecé a ponerme metas, empecé a decir, a manifestar cosas de mi vida, empecé a, a querer lograr y cumplir objetivos. Y me senté y lo escribí todo y lo enfrenté todo y lo visualicé todo y despertó algo en mí que no, no había sentido en muchos años que fueron ganas de vivir y ganas de, de poder verme a mí en todas esas situaciones y en todos esos mundos con los que yo soñaba en ese momento uh -huh. y, y lo logré ver y lo logré como imaginar uh -huh. y me agarré de ese sentimiento de emoción y de ese sentimiento de lo voy a lograr y voy a llegar a todos esos lugares que quiero ver, a todas esas personas que quiero conocer, a todos esos mundos que quiero en los que quiero vivir
2: uh -huh. y
1: de eso no lo solté y hasta ahora es lo que me sigue impulsando y me sigue llevando a luchar día a día, uh -huh. porque pienso que es es de lo más especial, ¿no? Esas ganas de vivir y uh -huh. esa felicidad con la que te puedes reencontrar sin importar lo que, lo que enfrentes en tu vida. Y es uh -huh. importante encontrar esa luz en ti, que es diferente en todas, todos nosotros va a ser diferente y se va a ver de maneras muy distintas y en escenarios muy, muy distintos. Pero sentarte y reconectarte con ella
0: es lo que, lo que a mí me salvó. Claro, porque de alguna manera te diste cuenta que esa sombra era el enemigo directo número uno de lograr todos tus sueños, entonces tenías que tomar una decisión, entre seguir de la mano de la sombra a donde ella te llevaba y ocupaba toda tu vida y ensombrecía todos tus actos y llenaba todos tus pensamientos y estaba en todos los reflejos y en todos los espejos habidos y por haber, o soltarte de la sombra y perseguir tus sueños que iban a, a ocupar progresivamente tu pensamiento, tu vida, tu, tus, tu tiempo y iban a ir poco a poco sacando esa sombra. Y tuviste la voluntad y tuviste la determinación en un momento dado de optar por la vida. Y, y bueno, no sabes eh, el gusto que me da. Yo sé que, que tu madre luchó incansablemente por... Eh, para que, tú, para que tú pudieras salir adelante. Yo sé que se intentaron muchos tratamientos eh, y yo creo que todo ese amor de tu madre y esas pequeñas cosas que agregaban en ti, eh, pues los terapeutas que fueron positivos, como que fuiste armando un pequeño, un pequeño rompecabezas de salvación. Y finalmente lo único que echó a andar ese, ese motorcito fue tu propia voluntad. Porque las piezas, yo creo que te habían, te habían dado las piezas, pues tus padres te habían dado piezas, tus amigos te habían dado piezas, unos terapeutas te habían dado ciertas piezas, otros terapeutas te habían dado ciertas otras piezas, y pues ahí estaba ya armada la maquinaria, ¿no? Ahora, ¿quién va a prender la maquinaria? Tú la tenías que prender, únicamente tú. Y, y nadie lo podía hacer
1: por ti.
0: Nadie, nadie más lo podía hacer, más que tú. Y lo hiciste... Y, y lo venciste Marce, cuando hoy escuchas tú nuevamente la frase y te vuelve, a, te vuelve a sonar alguien que te dice de repente es hora de comer ¿qué viene hoy a ti? a tu mente
1: viene felicidad y viene emoción y vienen todos esos sentimientos que yo veía que la gente alrededor tenía uh
2: -huh.
1: pero también creo que es muy importante mencionar que no, no es un cambio de día a noche y, y que tampoco es un cambio del 100%. Porque incluso hoy puedo admitir que hay veces que, si esa frase es hora de comer, me causa algo. Uh
2: -huh. Pero
1: lo diferente es que ahora tengo esa luz con la que puedo combatir y es mucho más grande que esa sombra. Y dice, ok, sí, puedes quedarte ahí, puede quedarse ese pensamiento fuera de mí, lo veo lo analizo y lo dejo, no lo escojo
2: okay.
1: escojo seguir a la luz porque, y no sé si en 30 años vas, voy a seguir diciendo lo mismo en 40 años pero sí, sí sé por lo que he escuchado y por lo que he leído y lo que he estudiado que es gradual que, que es algo que está en ti, en tu cerebro y que no va a ser así, de, oh, okay. porque mi sueño era eso, mi sueño era que un día me voy a despertar y voy a ser una persona entre comillas normal, que uh -huh. no voy a tener esas preocupaciones. pero no Es una si... batalla,
0: es una batalla, es diaria. Una
1: batalla constante,
0: uh -huh.
1: pero al tener las herramientas y al tener la voluntad de usar tus herramientas, puedes tener la vida que quieres y puedes alcanzar todo
0: lo que quieres. Claro. Marce, no me queda más que felicitarte. De verdad, tengo, tengo una profunda admiración por ti, porque has hecho, has hecho un, 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 un cambio, un giro de campana impresionante con tu vida. Eso te ha motivado incluso a estudiar nutrición, a querer ayudar a otros, a querer acompañar a otros en este camino tan difícil que fue para ti y para el resto de tu familia. Estás cumpliendo uno de tus sueños. Yo recuerdo que tú querías estudiar fuera de México este, lo estás haciendo eh, tú querías también superar esto, lo estás superando eh, mu hay muchos sueños todavía que te esperan me da muchísimo gusto y de verdad no sabes cómo nos ha servido todo lo que nos estás compartiendo en este momento, te lo agradezco nuevamente eh, y quiero que sigas con esa luz con esa alegría, con esa luz en tus ojos que de pronto hasta se veía muy apagadita, pero, pero me da gusto me da gusto y te felicito, Marce, que seas una, una triunfadora de, de este trastorno de ansiedad que de pronto tantas, tantas chicas están bien afectadas y que tanto la sociedad de una manera inconsciente lo, lo refuerza continua y constantemente. Entonces, te lo agradezco y pues te acompaño muchísimo en tu caminar, Marce
1: no muchas gracias a ti y muchas gracias por ser una parte de ese rompecabezas, bueno, más bien una pieza de ese rompecabezas de tratamiento y de ese rompecabezas de apoyo porque porque para mí fuiste muy importante en mi proceso de recuperación y muy detonante y me ayudaste mucho, mucho más de lo que puedes imaginar. Así que también muchísimas gracias a ti.
0: No, hombre, gracias, gracias, Marce. De verdad es qué lindo escuchar esas palabras y, y ser parte de, de una vida ahorita con tanta ilusión, con tanta autoaceptación. Y adelante, es un trabajo de todos los días. Te mando un trabajo, un, un, te mando un abrazo súper fuerte. Este, y pues bueno, pues nos despedimos de todos. Esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast. Y Marcela Castillo y mi tocaya Marce. Muchísimas gracias. gracias.